0: do livro do Bill Johnson, que se chama Quando o Céu Invade a Terra. E hoje eu quero trazer mais uma porção para vocês. Hoje o que eu quero falar é a respeito de algo que é ensinado às vezes por conta da religião, né? Sobre guerra espiritual. E o que que a gente entende quando se fala em guerra, batalha espiritual, né? A gente já imagina como as pessoas sempre falam que é você brigando com o diabo o tempo todo. E aquele negócio de doido que você tem que ficar com medo porque o diabo ele tá aí, tá, o mundo já é do maldição, então tudo de ruim tá acontecendo hoje, você tem que ficar com medo porque o negócio tá pegando. Sendo que na verdade, o diabo ele existe? Existe? Ele tá aí, ele tá aí. A Bíblia diz mesmo que o mundo já é do maligno, então muitas coisas que acontecem lá fora, tudo é fruto do pecado. O homem entregou o governo e o controle da Terra. Quando o homem caiu no jardim do Éden, e aí Jesus veio, resgatou isso e devolveu para nós para que nós agora pudéssemos ir e tomar de volta essa autoridade e resgatar aquilo que um dia foi nosso, que é o governo sobre todas as coisas. E aí é ensinado sobre guerra, né, batalha espiritual, aonde você fica com medo do diabo. Pelo menos eu, quando eu me converti por um tempo, por conta da minha igreja, é uma igreja um pouco, sabe, tradicional. O que era ensinado, quando era falado, era que você precisava tomar cuidado porque o diabo estava aí, e batalha espiritual era você acordar todo dia às 3 horas da manhã, de madrugada para orar, porque o negócio estava pegando. E aquilo teia medo não tava. Quantos de vocês já ficaram com medo desse tema? Quantos de vocês quando você fala o nome do diabo, vocês têm medo? Não precisa ficar com vergonha de levantar a mão. Eu sei que tem gente que dá um sorrisinho tipo assim, sabe? Mas vamos lá. E aí é ensinado pra gente a respeito disso, sendo que a única batalha que a gente precisa batalhar hoje, depois que Jesus nos edimeu, Se chama Batalha da Fé. O diabo existe, um inimigo tá aí, a Bíblia chama ele de inimigo das nossas almas, mas o diabo já tem a sua sentença. Quando Jesus ele foi levantado e pregado na cruz, ali ele venceu o diabo e ele venceu a morte. Então, o diabo já é derrotado. O que a gente precisa fazer? Nos apropriar de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E Uma das maneiras de você viver o céu na terra, como a gente tem falado nesses últimos dias, o céu invadir a terra, é você entender como se posicionar nesses ambientes e nesse ambiente espiritual. Porque a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Concorda comigo? Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em João capítulo 4 diz que Deus, ele é espírito Então você, por mais que você possua um corpo, por mais que você tenha uma alma onde estão concentradas as suas emoções, você é o seu espírito. Você é a realidade que Deus criou você para ser de maneira espiritual. Por isso que nós só desfrutamos do reino de Deus, nós só vivemos o reino de Deus de maneira espiritual, porque o reino de Deus só pode ser vivido e desfrutado quando nós entendemos isso. E eu estou falando isso tudo para você para te situar e para trazer um entendimento a respeito disso. Porque é algo que hoje paralisa muitos cristãos e impede, às vezes, você de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por conta de medo. Muitas pessoas hoje têm medo de viver o sobrenatural de Deus porque acham que quando viverem o sobrenatural ou viverem de maneira mais espiritual... o diabo vai vir e vai retalhar você, o diabo vai vir e vai se levantar contra a sua vida e você vai ficar ali guerreando com o diabo todos os dias e as coisas ruins vão começar a acontecer na sua vida. Sendo que, na verdade, nós precisamos nos apropriar da nossa realidade espiritual, da nossa nova realidade, para aí sim a gente desfrutar do que é o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. mas ele é paz, justiça e alegria no espírito, o reino de Deus, ele é vivido de maneira espiritual. Você vive o reino de Deus de maneira espiritual. Então nós vivemos em uma guerra, e isso é fato. Nós vivemos em uma guerra espiritual. Como você precisa se posicionar nessa guerra? Você precisa se posicionar a partir da sua realidade. A partir da realidade que Jesus conquistou para você. Efésios capítulo 1 vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados por ele e nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, é daqui que a gente parte. É daqui que parte o nosso entendimento de batalha espiritual. É daqui que parte o nosso entendimento de como nós devemos nos posicionar aqui na terra. Deus, ele é espírito, E Deus ele se move de maneira legal. Deus só pode fazer as coisas aqui na terra por meio do corpo dele que é a igreja. Deus só pode se movimentar aqui por meio da minha vida e por meio da sua vida. Então a gente precisa entender essas realidades para a gente não ficar preso em coisas que não devemos e aí deixarmos de viver o reino de Deus e deixarmos de ver Deus se movendo por meio de nós. Porque eu... tem para mim que todos vocês, ou pelo menos a grande maioria, quer ser usado por Deus, quer ver Deus fazer coisas em você e através de você. Eu já preguei aqui algumas terças-feiras dessas para trás que o evangelho, ele é o poder de Deus. E é muito bom você vir ao culto, receber uma oração, você ter uma experiência com Deus aqui nesse lugar. Mas é melhor ainda quando você é o agente dessas experiências. É melhor ainda quando você vê que Deus fala com você e quando você ora por alguém, alguma coisa acontece. Quando você está em um lugar e as pessoas percebem que algo diferente tá acontecendo naquele lugar ali porque você está ali. Porque a presença de Deus, o espírito de Deus está com você ali. Então a gente precisa sempre nos mover a partir dessa realidade. Então, Nós vivemos em uma guerra, e essa guerra espiritual de muitas formas, de muita, por muitos anos, em alguns lugares né, é ensinado dessa maneira, aonde você luta para sobreviver até Jesus voltar. E assim, você vai sobrevivendo clamando pelo amor de Deus, Jesus volta, me tira daqui para me morar no céu. Sendo que na verdade Deus, ele nos deixou uma ordem, deixou, né, uma sentença a respeito disso, quando Jesus leva os seus discípulos a um lugar chamado Porta do Inferno. E aí ele diz para os discípulos assim, olha, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E não prevalecer contra a igreja de Jesus, Jesus estava dizendo para os discípulos assim, olha, vocês têm toda a autoridade, vocês têm todo o poder, porque... Vocês são o meu corpo. E como o corpo de Jesus aqui na Terra, nós devemos nos movimentar. Dessa maneira de ir e expandir o reino de Deus. O reino de Deus, ele não deve ser vivido apenas dentro dessas quatro paredes dessa igreja. O reino de Deus, a Bíblia chama isso aqui de ajuntamento dos santos. É o um momento em que nós como família, nós como filhos de Deus, nos reunimos e... e adoramos a Deus de maneira coletiva. Nós adoramos ao Senhor, nós cantamos ao Senhor. Aqui nesse lugar você é recarregado. Aqui nesse lugar você encontra um 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 ponto de refúgio. Você encontra uma palavra que te alimenta, que te sustenta, que te dá um ânimo, mas o reino de Deus não é só isso. Aqui você é recarregado para quando você chegar lá fora, você estabelece o reino de Deus nesse no lugar aonde você anda. Cada um aqui atinge uma geografia diferente. Então você pode estar em um lugar que eu não estou. E aí porque você está lá, Deus também está lá porque você faz parte do corpo de Cristo. E aí você precisa ter o um entendimento de que as portas do inferno, as existências que podem acontecer naquele lugar, elas não prevalecerão porque você é a igreja do Senhor naquele lugar. Mas a gente precisa ter o um entendimento de que Quem nós somos, aonde nós estamos, o que Deus nos confiou na semana passada, dentro desse tema quando o céu invade a terra, o pastor Eric provavelmente falou com vocês sobre a identidade de vocês em Jesus. Porque é um dos capítulos que antecedem o que eu vou falar hoje. Então, você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que Deus é seu pai. E você sabe que Deus conta com você. Agora, como estabelecer o reino de Deus fora da igreja? Porque esse é o nosso chamado. Ir e por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu uma missão. Qual missão? Ir e de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Agora, como que a gente faz isso? Tendo consciência e entendendo quem nós somos, aonde nós estamos e o que a gente precisa fazer para viver o reino de Deus lá fora. Então, nessa guerra, eu vou usar uma ilustração aqui pra ficar um pouco mais claro pra você de como é a maneira que a gente deve se posicionar quantos aqui assistem futebol? não precisa ficar com vergonha não gente pode levantar a mão quantos assistem futebol? quantos gostam de futebol? quantos viram que o time do Neymar foi eliminado esses dias pra trás aí? quantos ficaram tristes com isso? eu também fiquei no futebol o time que vence é o time que impõe o seu modo de jogar No futebol é o seguinte, se tá lá Real Madrid Barcelona, Flamengo e Vasco, todo mundo conhece, vamos dar times brasileiros. Flamengo e Vasco. O time que vence é o time que consegue entrar em campo e estabelecer o seu modo de jogar. Então se o Flamengo entra, como na maioria das vezes, decidido a ganhar, o Vasco se amedronta e o que acontece no final? Perde. Deu para entender um pouco da ilustração? Então, o time que vence é o time que se posiciona e estabelece o seu modo de jogar. No reino de Deus, a nossa guerra, nós como igreja, precisamos entender qual é a nossa maneira de jogar aqui na terra. Como nós devemos nos posicionar? E é aí que muitos cristãos, muitas pessoas acabam vindo à igreja, mas não conseguem desfrutar do reino de Deus. Porque jogam da maneira errada. Porque quando chegam aqui dentro, são leões. Porque estão dentro da igreja. Mas quando chegam lá fora, se amedrontam. E aí na sua vida pessoal e no seu ambiente de trabalho e nos lugares que você circula, você não vê a mesma intensidade da manifestação de Deus como aqui dentro, porque lá fora você se posiciona diferente. Você acha que o mundo tem muito mais força do que aquilo que você carrega. Sendo que a própria palavra de Deus diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está lá no mundo. Então, se a gente tem o um entendimento dessas coisas, a gente sabe que aonde eu chego, o reino de Deus precisa chegar. Aonde eu estou, Deus está também, por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então, a gente precisa aprender a nos posicionar como igreja. A nos posicionar como filhos de Deus, Para a gente ver realmente o céu invadindo a terra. Porque tem coisas que nós só vamos viver aqui. E isso é uma delas. Viver o céu na terra, nós só vamos viver enquanto nós estivermos aqui. Porque viver o céu no céu não vai fazer muito sentido. Viver o céu no céu não vai ter tanta graça assim. Não vai ter tanta graça por quê? Porque aqui você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Aqui você pode pregar o evangelho e você ver alguém sendo transformado pela pregação da sua palavra. Aqui você pode ver a sua vida transformando a vida de alguém. Por meio daquilo que Jesus está fazendo em você. Lá no céu você não vai precisar fazer isso. Lá no céu você vai ficar adorando a Deus 24 horas por dia. Cantando junto com os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você vai fazer isso só, só isso lá. Lá você não vai pregar, lá você não vai orar, lá você não vai falar com nada. Então a gente precisa aprender a impor o nosso modo de vida. aqui na terra. Como que a gente faz isso? Nos apropriando da nossa verdade, nos apropriando daquilo que Jesus conquistou para nós. E a gente joga, e a gente precisa nos movimentar a partir daquilo que Jesus conquistou para nós. Abra a sua Bíblia aí comigo em 1ª Timóteo, capítulo 6. Como que você deve se posicionar? E qual é o tipo de batalha que realmente vale a pena você guerrear e que realmente é a batalha que Deus nos designou para viver? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Tá escrito assim: Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual você foi convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, o que qual é a batalha que a gente precisa batalhar todos os dias? A batalha da fé. E qual é o nosso modo de jogar? Qual é a maneira que nós devemos nos posicionar tanto aqui dentro quanto lá fora, nos apropriando, tomando posse. da salvação, daquilo que Jesus conquistou para mim e para você na cruz. Então, a batalha da fé, ela precisa ser vivida, ela precisa ser combatida a partir desse ponto de vista. Se não, você vai ser o time que vai entrar em campo com medo do adversário, achando que o adversário é mais forte que você. Se você não tem uma consciência de quem você é, de quem Deus é e o que Deus fez por você, Todo lugar que você entrar sem essa esses três pontos, você vai entrar com medo do que o diabo pode fazer por você. Tudo que te ensinarem vai vai soar como o mundo é maior e é mais forte que a igreja. O mundo, as coisas do mundo são maiores e mais fortes do que aquilo que Jesus colocou dentro de você, sendo que não é essa a verdade. Jesus nos chamou para combater a batalha da fé. E para nos apoderarmos, tomarmos posse de tudo que ele conquistou para nós na cruz. É assim que a gente se movimenta e é assim que a gente estabelece o reino de Deus lá fora e desfruta do reino de Deus na nossa vida. Não só em ambientes de culto, não só uma vez por semana, mas todos os dias da nossa vida a gente consegue viver e experimentar do que é o reino de Deus. Então, às vezes a gente se priva de viver o reino de Deus em sua totalidade, porque nos posicionamos e nos movimentamos de maneira errada, dando mais ênfase e mais voz e autoridade para as coisas que são lá de fora, do que a verdade que a palavra de Deus diz sobre nós. Então, hoje, a minha palavra é para trazer você para esse lugar de posicionamento. Entendendo que nós vivemos uma guerra que ela é espiritual? Sim. mas nós já conhecemos qual é o destino e qual é a sentença do nosso adversário. Então a gente precisa se posicionar como verdadeiros filhos de Deus. É o que a Bíblia diz que Jesus nos tornou mais do que vencedores. Ele venceu na cruz o calvário, ele ressuscitou o terceiro dia para que eu e você pudéssemos viver vida e vida em abundância. A vontade de Deus para mim e para você é que a gente não sobreviva aqui na terra, mas que a gente reine em vida para que a gente desfrute de tudo aquilo que está disponível para nós. Por isso que o texto diz que a gente precisa tomar posse da salvação. E o que é salvação? Salvação não é só você ir pro céu quando você morrer. Salvação, a, para, a palavra salvação no original dela, ela significa soso, que é um pacote. Quando você recebe salvação da parte de Jesus, você recebe Perdão dos seus pecados, você recebe cura, prosperidade. Você recebe redenção, você recebe a graça e o favor de Deus. Então, salvação é um pacote. É um pacote completo para tudo aquilo que você precisa para caminhar aqui na terra. Então, salvação não é só o seu passaporte carimbado para ir para o céu quando você morrer. É você desfrutar da vida que Jesus entregou na cruz. Para mim e para você. E com essa vida, a gente ia espalhar o reino de Deus aqui na terra. Isso é salvação. Então, a gente precisa combater o bom combate da fé. A batalha da fé. Que é permanecer todos os dias nessa verdade. Permanecer todos os dias crendo e andando dentro daquilo que o Senhor designou para nós. Porque a coisa mais difícil hoje para o crente... é você permanecer acreditando todos os dias no que Jesus fez por você. Quando o dia mal chega, quando o dia ruim chega, ou as adversidades da vida, as coisas da vida, né, começam a acontecer, as situações ficam contrárias ao que a gente acredita, são nesses momentos que você precisa trazer à sua memória que aquilo que Jesus fez por você e quem você é, que não são as circunstâncias da sua vida que te definem. não são as circunstâncias da sua vida que determinam como você deve se posicionar mas é a partir daquilo que Jesus conquistou por você é a partir da fé que nós acreditamos é a partir da fé que nós colocamos no nosso coração e falamos, não, eu acredito nisso e você precisa ser muito espiritual para acreditar que Jesus há dois mil anos atrás morreu em uma cruz ressuscitou e que tudo isso foi por você e você nem estava lá você precisa ser muito espiritual para isso Você precisa crer que realmente o Espírito Santo habita dentro de você. Você precisa crer que quando você tá aqui nesse lugar cantando, existe um Deus que ouve, recebe e responde a essa adoração. Você precisa crer nisso. E são nos dias de dificuldade que essa fé, ela é provada. São nos dias de dificuldade que essa fé, ela é aperfeiçoada. São nos dias maus que Deus olha e vê assim, eh, vamos ver. Será que essa pessoa tá a fé dela tá tão firme assim como ela diz? E às vezes a gente deixa de viver algumas coisas de Deus, a gente deixa de desfrutar de muitas promessas de Deus porque a gente cede nos momentos de pressão. Porque a gente por um instante esquece qual é a nossa batalha. A nossa guerra não é contra o diabo. A nossa guerra é para permanecer na palavra todos os dias. A minha batalha e a sua batalha é para permanecer na palavra todos os dias. É para não sair do lugar que Jesus nos colocou. Porque quando você sai desse lugar, aí sim você se torna um alvo fácil para o nosso inimigo. Quando você sai da posição que Jesus te colocou, é o que a Bíblia diz que ele nos retirou de um império de trevas e nos transportou para um reino de luz. Quando você sai desse lugar do reino de Deus e vem para esse lugar de fazer as coisas na força do seu braço ou de deixar de acreditar que Jesus é com você no dia da adversidade, você se torna um alvo fácil para o um mundo lá fora. E aí o mundo acaba te tragando, aí parece mesmo que o mundo é maior do que as coisas de Deus. Parece mesmo que as coisas lá fora têm mais força do que a palavra de Deus. É porque você saiu da posição que você não deveria ter saído. Então a gente precisa combater o bom combate da fé. A gente precisa nos apegar firmemente abater a, a salvação, a tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. E a gente precisa nos posicionar todos os dias para viver o reino de Deus aqui na terra. E eu quero falar para vocês de algumas coisas que vão nos ajudar, que me ajudam e que vão ajudar você a permanecer todos os dias batalhando a boa batalha da fé e a vencer todos os dias a nossa própria carne que é o que a bíblia diz que é a nossa luta. Ela não é contra o diabo, porque o diabo ele já foi vencido, mas a gente precisa lutar contra nós mesmos para nós mesmos não sairmos da posição que Jesus nos nos colocou. Então a primeira coisa que eu e você precisa nos fazer é andar e viver uma vida de obediência e de intimidade com Deus. Obediência e intimidade com Deus. Quando nós andamos em uma vida de obediência e de intimidade, nós andamos no centro da vontade de Deus. Quando você obedece ao Senhor e mantém uma vida de relacionamento com o Senhor, você está no centro da vontade de Deus. E se existe um lugar mais seguro para você ficar, é no centro da vontade de Deus. Obediência não é apenas fazer as coisas que Deus lhe manda ou que você sente no seu coração que é Deus falou com você. Obediência, em Tiago capítulo 1, tem a ver com você ouvir a palavra de Deus e praticar. Obediência tá relacionada ao que você ouve, ao que a palavra de Deus diz e ao que você pratica. Então obedecer a Deus, de uma forma resumida, é você ouvir a palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus diz e praticar aquilo na sua vida. E praticar todos os dias. Isso é obediência. Mas você só consegue obedecer quando você tem relacionamento. Você só consegue obedecer quando você anda em intimidade com Deus. Porque quando você anda em intimidade com Deus, você ouve o que Deus diz, você sabe o que Deus quer de você. E aí sim você consegue responder aquilo de maneira prática. Aí sim você consegue transformar aquela direção, aquela palavra em algo prático na sua vida. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para nos mantermos firmes combatendo a batalha da fé e permanecendo, permanecer eh vivendo o reino de Deus na nossa vida e nos lugares aonde a gente está é obedecendo ao Senhor e vivendo uma vida de intimidade. A segunda coisa, Não nos amedrontarmos. Não nos an, não andar com medo. A Bíblia fala que o medo, ele é o aguilhão do diabo. O medo é aquilo que o, o diabo usa para nos paralisar. E medo é a nossa reação aquilo que nós não conhecemos. Você tem medo do escuro porque você não sabe o que tem no escuro. Você tem medo de andar por uma rua deserta porque você não sabe o que tem naquela rua deserta. Então, o medo é a sua reação ao que você não conhece. E é isso que o diabo tenta fazer conosco todos os dias, nos aprisionar em medo. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando uma oportunidade para nos tragar. A Bíblia fala que ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Ele não é um leão. Ele tenta fazer barulhos como o de um leão, mas ele não é um leão. O único leão que a Bíblia chama é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E por que que a Bíblia usa o exemplo do leão? Uma curiosidade, porque o leão, ele é o único animal da selva que quando ele ruge, o rugido dele gera medo nas pessoas de dentro para fora. A pessoa sente medo de dentro para fora. Porque o rugido do leão é tão alto, é tão forte que ele vibra a pessoa de dentro para fora. E aí quando ele consegue atingir o medo, consegue se estabelecer dentro, ele se torna uma presa fácil do lado de fora. Então o diabo ele fica tentando buscar oportunidades todos os dias, andando ao nosso derredor para tentar nos amedrontar. E quando ele vê uma oportunidade, quando ele vê um simples, sabe, um pontinho de medo no nosso coração. Pronto. Ele vê aquele aquele espaço para tentar nos tragar. E aí é onde a gente precisa batalhar, a batalha da fé todos os dias. Porque o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz no Salmo 91, que é muito conhecido por todo mundo, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Então se o Senhor está ao seu redor, por que que você vai temer o diabo que está ao seu de redor? Está do lado de fora. Imagina uma roda em volta de você, são os anjos do Senhor. E uma segunda roda por trás da roda dos anjos do Senhor e da presença de Deus que te guarda, tentando te amedrontar. Então a gente precisa nos apegar à palavra de Deus. Então a primeira coisa, andar em obediência e intimidade. Segunda coisa, não andarmos com medo. 1 Timóteo vai falar que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia e de equilíbrio. Você tem dentro de você coragem, ousadia e equilíbrio para viver a vontade de Deus, para viver as coisas de Deus na sua vida. Então não deixe que o medo roube as coisas de Deus de você. Não deixe que o medo te impeça de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Vocês estão comigo até aqui? Quarta coisa, não, terceira. Submissão. Andamos em obediência e intimidade. Entendemos que não devemos andar por medo. E por último, no penúltimo, né, nós andamos em submissão. Submissão é você se sujeitar à vontade de Deus. É você se dobrar diante da vontade de Deus. Tem um texto tá em Tiago, capítulo 4 verso 7, se você quiser anotar aí. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Nós precisamos nos sujeitarmos à vontade de Deus todos os dias. sujeitar a vontade de Deus e a colocar a sua própria vontade em submissão à vontade de Deus. É colocar a sua carne, é colocar os seus desejos, os seus pensamentos em sujeição à vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago que de dentro do homem vêm os seus maus desejos. Então, às vezes a gente acha que o diabo está nos tentando, o pecado está nos tentando, sendo que na verdade E dentro de nós muitos desses desejos que são tendenciosos à vontade da carne. Ele vem de dentro de nós. E o que a gente precisa fazer é sujeitar a nossa vida, sujeitar a nossa vontade todos os dias diante do Senhor. Porque você é o seu espírito, seu espírito tá salvo. A sua alma, ela está sendo, e o seu corpo vai ser. Você precisa sujeitar as suas emoções à vontade de Deus. Você precisa sujeitar a sua vontade da sua carne à vontade de Deus, porque o seu espírito sabe, o seu espírito corre para aquilo que é de Deus. O seu espírito corre para orar. O seu espírito sabe que ele precisa adorar a Deus, mas as suas emoções não. O seu corpo não. Às vezes a sua vontade é não orar, mas no seu espírito é orar. Às vezes a sua vontade é não ter relacionamento com Deus, mas no seu espírito você sabe que precisa ter relacionamento com Deus. Às vezes a sua vontade é ir viver a vida de uma maneira toda, sabe? Mas o seu espírito você sabe que só existe vida na presença de Deus. Então é essa guerra que a gente vive todos os dias e a gente só consegue vencer a nossa carne sujeitando ela à vontade do espírito. Sujeitando ela à vontade do espírito. E aí entra no último ponto, que é como você faz isso, permanecendo na palavra de Deus. Permanecendo na palavra de Deus. Nós só vencemos o diabo quando a palavra de Deus está encarnada dentro de nós. Porque quando a palavra de Deus está encarnada dentro de nós, o nosso espírito está bem alimentado. O nosso espírito está bem nutrindo. E aí a nossa carne, ela está fraca. E aí ela não tem poder e ela não tem autoridade para nos convencer a fazer isso. o que não é a vontade de Deus. Então, permanecer na palavra de Deus é a chave para tudo que a gente precisa para viver o reino de Deus aqui na terra e acima de tudo, expandir e espalhar o reino de Deus aonde a gente estiver. Então, permanecer na palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele lança dardos inflamados sobre nós e a gente apaga esses dardos com o escudo da fé. A gente apaga esses dardos, a gente apaga esses pensamentos, as sugestões que às vezes nos são dadas quando nós declaramos a palavra de Deus. Por que que é o escudo da fé? Porque a fé, ela é baseada na palavra de Deus. A fé, ela tem o seu fundamento naquilo que está escrito. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele não respondeu apenas orando. Jesus respondeu ao diabo falando o que estava escrito. Quando ele foi tentado, olha, transforma a pedra em pão. Ele disse, está escrito, que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, se jogue daqui lá embaixo, está escrito, que é o Senhor seu Deus, você não vai tentar. Então, nós vencemos o diabo, nós apagamos as sugestões, os dardos que são lançados na nossa mente, quando nós nos posicionamos com a palavra de Deus. Então, para você viver o céu aqui na terra, E para você ver o céu sendo expandido, né? O reino de Deus sendo expandido através da sua vida, você precisa entender a sua posição, que é assentado com Cristo nas regiões celestiais. Entender qual é a guerra que você vive, que é a guerra da fé, a batalha da fé. É a batalha para permanecer todos os dias crendo no que a palavra de Deus diz sobre você. E como você faz isso? Andando em obediência. Andando em intimidade com Deus. não deixando que o medo governe você, porque você não tem um espírito de medo. Deus deu a você um espírito de coragem, de ousadia. Sujeitando a sua vontade, as suas vontades, os seus pensamentos à vontade de Deus e permanecendo na palavra. Permanecendo na palavra e deixando que a palavra de Deus se torne uma verdade dentro de você, deixando que a palavra de Deus encarne dentro de você, até que você e a palavra de Deus sejam um. Até que as pessoas olhem para a sua vida e não vejam a vida de alguém que apenas fala que acredita na Palavra de Deus. Mas que a sua vida revela que realmente a Palavra de Deus é verdade para você. Que a sua vida demonstra que aquilo que você tanto diz que acredita é uma prática diária sua. É uma prática diária da sua vida. E assim a gente consegue viver a vontade de Deus plena para nós. E consegue ver o Reino de Deus invadindo você. os lugares onde nós estamos. Amém? Estão comigo? Queria que você ficasse de pé. Espero ter sido simples, claro, e objetivo para você essa noite. Porque poderia falar mil coisas. Eu fugiria do tema proposto para nós, que é essa série. E é algo que às vezes nós, na nossa caminhada, acabamos nos esquecendo disso. Tem muitas pessoas que às vezes vivem como se o diabo tivesse o tempo todo te batendo, 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 batendo e você precisa ficar só ali. Jesus volta logo, Jesus volta logo. E outras pessoas vivem como se não houvesse inimigo das nossas almas. Como se a gente não tivesse um adversário. E sim, a gente tem um adversário. Só que esse adversário já foi vencido. E aí a nossa maior guerra é contra nós mesmos. A sua maior guerra é contra você mesmo. A única pessoa que pode sabotar você de viver as promessas de Deus para a sua vida é você mesmo. É você mesmo. E aí essas coisas parecem ser simples... Mas são coisas que fazem toda a diferença na nossa caminhada. São as coisas simples do reino de Deus que nos fazem ficar firmes, para que a gente não ceda às tentações e essas coisas simples que nos firma, que nos fundamenta para a gente viver as coisas grandes do reino de Deus. Porque se você não entende que a sua batalha é para permanecer na palavra de Deus todos os dias, para permanecer no lugar que Jesus conquistou para você, Você vai ver Deus fazendo coisas grandes Porque você não entendeu as coisas pequenas As coisas simples da caminhada Então eu espero essa noite ter sido bem objetivo Com você Que é uma característica minha Eu não gosto muito de ficar fazendo muitas voltas Eu sempre procuro ser o mais claro e objetivo possível Porque Tem coisas que se a gente falar demais A gente acaba pervertendo, sabe? Sabe? a palavra de Deus e tem coisas que o Espírito Santo vai trazer entendimento para vocês de uma forma simples e objetiva. Então, eu queria cooperar com Deus de uma forma simples e objetiva essa noite. A minha vontade é que você saia daqui entendendo que você não precisa ter medo do diabo. Entendendo que Jesus ele te tirou de um lugar de medo. Ele te tirou de um lugar de aonde você era aprisionado. Onde você era escravo do mundo lá fora e te trouxe para um lugar aonde você agora é escravo de Cristo. É alvo do amor de Deus, alvo da graça de Deus. Jesus, ele entregou a vida dele por você. Te tirou de um lugar de morte para que você pudesse viver a vida que ele vivia. Jesus viveu uma vida de obediência ao Senhor. Jesus viveu uma vida de intimidade com Deus. Jesus viveu uma vida onde ele não se amedrontava porque ele sabia que o Espírito de Deus habitava dentro dele. E é o mesmo Espírito que habita dentro de você, o espírito de coragem e de ousadia. Jesus sujeitava a sua própria vontade à vontade de Deus. Jesus ele tinha vontade de desistir. Igual a gente tem às vezes. Jesus antes de ser crucificado no Gé de Sêmane... Ele vira para Deus e fala... Deus, Pai... Se for possível... Afasta de mim esse cálice... Se for possível... Afaste de mim esse momento... Porque eu não quero passar por isso... Jesus queria desistir em alguns momentos... Mas Ele sujeitava a vontade de Deus... Dele a vontade de Deus... E Ele falava... Olha, se for possível... A minha vontade é não ir... Mas, contudo... Seja feita a sua vontade... Seja feita a sua vontade na minha vida. Então Jesus andou em submissão. E Jesus, ele permanecia na palavra. Jesus, ele sabia o que a Bíblia dizia a respeito dele. E ele andava nessa verdade. Se o Espírito de Deus era com ele, a Bíblia diz que ele ia por todo mundo. Por todos os lugares que ele passava. Diz fazendo as obras do diabo. Fazendo o bem. Curando enfermos. Libertando os cativos. E o que ele diz? Porque ele sabia que Deus era com ele. E Deus é com você. Se tem uma coisa muito poderosa e muito simples que a gente precisa saber é que Deus é com você. Deus é com você. A gente só precisa permanecer todos os dias nesse lugar de entendimento de que Deus é comigo. Como eu faço isso? Vendo uma vida de obediência. Andando em intimidade. Me submetendo ao Senhor. permanecendo na palavra, meditando na palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus me transforme de dentro para fora. Isso é viver o evangelho, isso é trazer o céu para a terra. Isso é eu andar e por onde eu for, eu ver Deus se movendo por meio da minha vida. Então, o meu desejo é que você saia daqui com mais vontade ainda de viver a vontade de Deus na sua vida. mais vontade ainda de se posicionar e não deixar que o mundo lá fora, que as coisas lá de fora, que o nosso próprio adversário te roube dessa ideia que é você cooperar com Deus, tendo em noção que é o próprio Deus chamar você de corpo, de igreja e falar assim, olha, eu conto com você. Não é qualquer pessoa que tá falando que conta com você. É o próprio Deus. está falando, olha, eu conto com você, eu conto com você, e tudo que você precisa, eu já coloquei dentro de você, tudo que você precisa eu já fiz, você só precisa acreditar nisso todos os dias, você só precisa acreditar que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para você todos os dias da sua vida, que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para você, que nesse lugar você tem provisão, que você tem provisão, Nesse lugar você encontra favor, nesse lugar você encontra vida, você encontra paz. Você só precisa acreditar nisso todos os dias. Por isso que o evangelho ele é loucura e às vezes é escandaloso para as pessoas lá fora porque ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo. Ele é simples porque a única coisa que você precisa fazer é acreditar. E ele é profundo porque o simples ato de acreditar pode transformar sua vida para sempre. Então a única coisa que a gente precisa fazer é crer nisso todos os dias e andar nessas verdades. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, eu oro nesse momento perdi no Senhor que essas verdades cai como uma revelação no nosso coração. Senhor, oro para que a partir de hoje nós possamos sair daqui crendo e nos apropriando de tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz. Eu oro para que a sua palavra ela possa se encarnar ainda mais em nós, ser ainda mais verdade para nós. Eu oro para que a cada dia nós possamos andar em obediência, em intimidade com o Senhor. Eu oro para que o desejo de fazer a vontade do Senhor de acertar de caminhar contigo, de te conhecer ainda mais, crescendo no nosso coração. E que à medida que isso for crescendo, que nós possamos entender quem nós somos. Aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Que nós não precisamos andar com medo, porque maior é o Senhor que está conosco do que é o mundo lá fora. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de ousadia, que isso possa ser uma realidade para nós. que no nome de Jesus, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos sujeitar a nossa própria vontade ao Senhor. A nossa própria vontade ao Senhor, Pai, para que possamos viver todos os dias a sua boa, perfeita e agradável vontade. Para que a gente desfrute da vida que o Senhor tem para nós aqui na Terra, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor reafirme isso no nosso coração de que tudo o que nós precisamos, nós temos no Senhor. Tudo que nós precisamos, todas as coisas que nós corremos atrás, que nossa alma deseja, a paz que a nossa alma tanto deseja, o descanso que a nossa mente tanto deseja, nós encontramos no Senhor, nós encontramos no Senhor, Pai. Que o Senhor nos leve para esse lugar de confiança, esse lugar de segurança, que é a sua vontade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Em nome Sim, de Jesus. Em, em nome de Jesus. Deus do céu. Amém.